0: les podcasts du Collège de France, Biologie. Très bien, euh, bonjour, on arrive à la huitième heure de ce cours et je vais aborder euh, aujourd'hui euh, un point qui est d'ailleurs, je crois, euh, enfin que j'ai mentionné à plusieurs reprises tout au cours de cette exploration euh, des mécanismes euh, cellulaires et moléculaires euh, de euh, la neuroénergétique, puis, la dernière fois, j'avais aussi abordé cette question de la plasticité, euh, de la neuroénergétique, en particulier des relations métaboliques neuron-gly. Mais un point euh, qui a, euh, disons, dans lequel la neuroénergétique se, se projette de manière euh, extrêmement utile et qui permet de, de réfléchir sur diverses dimensions, euh, c'est euh, bien entendu... Le fait que les phénomènes vasculaires et métaboliques euh, qui sont associés à l'activité synaptique euh, fournissent euh, les euh, signaux qui sont détectés par les techniques d'imagerie euh, fonctionnelle cérébrale, que ce soit la TEP, la tomographie à émission de positons, euh, qui permet de détecter euh, en utilisant des molécules marquées euh, de manière appropriée avec des émetteurs de positons, la consommation de glucose avec le fluor 18 déoxyglucose, euh, le débit sanguin euh, avec euh, l'eau marquée à l'oxygène 15 et la consommation d'oxygène avec euh, l'oxygène 15 directement. Et puis, euh, l'imagerie euh, par résonance magnétique fonctionnelle euh, qui euh, détecte en fait le rapport. Entre oxy et déoxyhéMOglobine, qui est modifié, et je discuterai ça dans un instant, et euh, cette modification du rapport oxy-déoxyhéMOglobine produit un signal euh, qui est le signal bold pour blood oxygen level dependent signal bold, qui est le signal qui est euh, détecté, euh, le signal principal, en tout cas qui est détecté par ces techniques d'IRM euh, fonctionnelles. Donc, euh, si vous voulez, on fait une transition qui va nous amener ensuite à l'utilisation de ces techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle pour explorer euh, les, euh, euh, certaines pathologies euh, psychiatriques, ce que l'on verra euh, peut-être en fin de cette heure ou la dernière fois. Donc, le point euh, central que, que, je voulais, euh, que je vais discuter aujourd'hui, c'est en fait les observations qui sont faites par... Euh, ces techniques d'imagerie fonctionnelle, qui sont d'une manière générale euh, utilisées et exploitées de manière très intéressante pour euh, faire une cartographie, notamment, des régions impliquées dans telle ou telle fonction, et notamment pour les fonctions cognitives supérieures. Donc, ce sont des techniques qui ont énormément apporté au, au domaine de, des neurosciences cognitives, mais je vais, moi, l'aborder, euh, non pas du côté de... Euh, ils ont des aspects cognitifs, de quoi, ce pourquoi elles sont finalement très utiles. Mais je vais l'aborder euh, du côté de la, de la neurobiologie, si vous voulez, de la neuroénergétique, parce que d'une part, euh, c'est tout de même intéressant de savoir comment sont produits les signaux que euh, l'on euh, observe. Toujours, évidemment, ça fait partie de, 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 disons, de du, du désir de connaissance <rire> de base, mais surtout. Je pense que euh, la connaissance des, euh, de l'origine de ces signaux, des mécanismes, qui produisent, des mécanismes cellulaires et moléculaires qui produisent ces signaux, évidemment permet d'interpréter de manière euh, originale, et peut-être avec euh, une euh, incisivité qui n'est pas possible autrement, les modifications éventuelles dans des situations euh, physiologiques, physiopathologiques, pathologiques. Voilà donc ce sur quoi va porter euh, ce cours et donc tout particulièrement euh, <coughs> sur des signaux TEP, des signaux d'IRM fonctionnels et des signaux de résonance magnétique en spectroscopie. <coughs> Alors, euh, je n'ai pas besoin, je pense, de m'étendre outre mesure, je crois que je l'ai d'ailleurs mentionné déjà à quelques reprises dans le cours, pour euh, noter le fait que euh, les signaux qui sont détectés par la TEP et en particulier par euh, le, le, le 2-déoxyglucose marqué au fluor 18 euh, implique de part de part ce que nous avons vu en détail en relation au euh, couplage neurométabolique au rôle euh, des astrocytes dans ce couplage et en particulier du rôle de la glycolyse astrocytaire, vous vous souvenez donc bien que le signal glutamate enclenche une série de mécanismes intracellulaires qui euh, déplètent euh, l'astrocyte en ATP transitoirement, ce qui va faciliter une entrée de glucose et que ce glucose est essentiellement transformé en lactate par un processus glycolytique donc qui ne consomme pas d'oxygène, c'est la définition même de la glycolyse, c'est la production d'ATP sans consommation d'oxygène, et que ce lactate euh, peut ensuite être utilisé par les neurones, euh, parce que transformé euh, en pyruvate, il va pouvoir produire de l'ATP par la phosphorylation oxydative, par l'activité oxydative qui est euh, très active évidemment dans, dans les neurones. Donc on a vu tout ça en détail. Alors ceci implique que le signal TEP de déoxyglucose a en tout cas, pour part, en partie, une origine euh, gliale. Parce qu'en en fait, ce 2-déoxyglucose s'accumule dans les cellules gliales. Vous vous souvenez aussi que le 2 dioxyglucose en fait, euh, se, se, euh, est métabolisé jusqu'en 2-déoxyglucose 6-phosphate. Et ensuite, euh, les enzymes de la glycolise sont spécifiques et ils s'accumulent. Euh, <coughs> comme c'est utilisé sous forme de traceur, ça n'a aucune ça ne présente pratiquement pas de risque de, de, du point de vue radio, radio, radiologique. Euh, mais euh, tout de même, cela implique il y a euh, une, euh, une, ce signal TEP de dioxyglucose dépend fortement de ce couplage et en particulier des fonctions gliales. Ce qui veut aussi dire, et je reviendrai plus tard là-dessus, que des altérations du signal TEP de dioxyglucose peuvent bien sûr être en relation à des altérations primairement neuronales, dans la mesure où, comme je l'ai toujours dit, bien que le signal soit d'origine gliale ou implique en tout cas un couplage glial, le signal de départ, c'est du glutamate, c'est du glutamate libéré par les neurones. Donc ça reste un signal neuronal au départ et certainement très utile pour cartographier euh, les réseaux impliqués. Mais il se peut aussi qu'au regard d'une un, activité glutamatergique normale, il se pourrait que si des, dé, des mécanismes de couplage astrocytaires sont anormaux, le signal TEP sera anormal ou différent. Donc je ne reviens pas particulièrement sur ça, je le reprendrai plus tard. J'aimerais m'attarder quelques temps maintenant sur la question de la relation qu'il peut exister entre euh, ce couplage neurométabolique euh, neurogliale avec le signal détecté par IRM euh, fonctionnel. Et puis, euh, également, je discuterai par résonance magnétique en spectroscopie. Alors, si on, quelle que soit la, la méthode que l'on utilise, mais essentiellement la, la TEP qui permet d'utiliser les trois paramètres, euh, débit sanguin, consommation de glucose, consommation d'oxygène, euh, eh bien... <coughs> Ce que l'on voit d'une manière générale, et, on, et vous ne serez probablement pas surpris de cela, c'est qu'en fait, euh, il y a un couplage très étroit entre une activation, donc ici une activation euh, visuelle, un système euh, d'échiquier de, de qui, qui, euh, qui bouge euh, de manière euh, en, en rotation, et ceci est un, produit un, un très fort stimulus pour le cortex visuel primaire, et eh bien en TEP, on va mesurer... Euh, une euh, augmentation du débit sanguin importante dans le cortex visuel primaire, euh, une, donc par l'eau le, euh, marquée à l'oxygène 15, euh, une consommation de glucose importante par le 2-déoxyglucose. Mais en fait, et ça ce fut une observation faite par notamment Mark Reichel, dont je parlerai beaucoup aujourd'hui, euh, et... Euh, et ses collaborateurs, dans le cas particulier Michael Fox, euh, qui euh, avait montré euh, pour la première fois un, un découplage. C'est-à-dire que alors c'est une question qui a été beaucoup discutée mais je crois qu'il y a aujourd'hui euh, essentiellement une euh, unanimité là autour. Lors de l'activation, le débit sanguin et la consommation de glucose augmentent de manière corrélée à l'activation, alors que la consommation d'oxygène euh, est découplée. Elle augmente pas ou peu, en tout cas certainement moins que la consommation de glucose et le débit sanguin. Donc il y a ce que l'on appelle, je reviendrai souvent, un découplage, ce qui veut donc dire, qui est peut-être transitoire, alors les constantes de temps euh, avec l'utilisation de différentes technologies ne sont pas toujours comparables, euh, et, et, et je vais discuter cela, mais enfin gardons à l'esprit que d'une manière générale, euh, lors de l'activation, d'une région corticale, euh, il y a un certain degré de découplage entre le débit sanguin et la consommation de glucose d'une part et la consommation d'oxygène d'autre part, qui augmente moins. Ça peut dépendre aussi des paramètres de stimulation, des paradigmes, etc. Mais disons, le principe général, je crois, on peut dire, est établi. Alors qu'est-ce que ça va signifier En fait, cette observation de euh, Rakel et Fox en 88, euh, en fait, stimula euh, un, euh, Seiji Ogawa, euh, un, un physicien, un biophysicien, euh, expert en résonance magnétique, à développer une technique, enfin à, 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 à mettre en place une série d'expériences qui ont abouti en fait à la mise à la découverte ou la, au développement plutôt de la technique d'IRM fonctionnelle par la méthode bold. Alors, je m'explique. C'était vraiment, ça a été très astucieux. Et euh, on parle beaucoup de peut-être donner le prix Nobel à, à, à Ogawa pour cette découverte. C'est un article, mais un article principe, c'est un article formidable. Euh, ce que Ogawa, euh, le raisonnement de Ogawa fut le suivant. Et il reste tout à fait valable aujourd'hui et, et en plus ça marche. Donc euh, il y a probablement quelque chose de vrai là-dedans. Se basant sur l'observation de Fox et Raykel, de ce découplage, il a raisonné de la manière suivante. En condition basale, le sang artériel qui arrive dans une région par les capillaires euh, contient une, un certain rapport entre oxy- et déoxy-hémoglobine. Euh, Oxy-hémoglobine euh, en rouge, déoxy-hémoglobine en euh, bleu. Donc vous savez, le degré de saturation de l'hémoglobine peut varier euh, selon différents paramètres. Mais, d'une manière générale, c'est clair que le sang artériel contient plus d'oxyhémoglobine, vu qu'il apporte plus de l'oxygène euh, euh, au tissu. Si, euh, maintenant, euh, il y a activation, on vient de voir, il y a un instant, qu'il y a une augmentation du débit sanguin. C'est le mécanisme de couplage neurovasculaire que je vais discuter tout à l'heure, et qu'on a déjà vu depuis Sherrington, finalement. Il y a une augmentation de la consommation de glucose, mais peut-être ça nous intéresse moins pour l'instant, mais il n'y a pas d'augmentation significative de la consommation d'oxygène. ou En tout cas, la consommation d'oxygène n'est pas en mesure, de même mesure que celle de l'augmentation du débit sanguin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, de manière tout à fait paradoxale, la région activée va contenir plus de oxyhémoglobine parce que si du sang artériel arrive dans une région et que la consommation d'oxygène n'augmente pas, eh bien cette région contiendra plus de oxyhémoglobine par rapport aux régions adjacentes, ce qui est d'une certaine manière totalement contre-intuitif. Mais c'est sur ce principe que Ogawa a développé la bold. Pourquoi Parce qu'en fait, lorsque le rapport est est modifié, et en particulier lorsqu'il y a une augmentation de l'oxyhémoglobine, les propriétés paramagnétiques de l'hémoglobine changent. Donc, de ce fait, l'hémoglobine devient une sorte d'agent de contraste, si vous me passez l'expression, intrinsèque, interne. C'est le rapport oxy qui, se modifiant, va fournir le signal détecté par IRM fonctionnel. Et c'est ce signal « blood oxygen level dependent bold signal ». Il y a aussi dans ce signal IRM fonctionnel probablement des effets de, de volume aussi euh, et, et, et d'autres, mais il demeure pas moins que, le, le, je crois que maintenant, après 15 ans, euh, il y a unanimité qu'une composante importante de ce signal qui est détecté en BOLD est un signal euh, qui est lié à ce changement de, du rapport oxy-déoxy-hémoglobine. Et vous avez ici... Euh, les paradigmes euh, standards, vous avez euh, base, euh, ligne de base, stimulation, ligne de base, stimulation. Donc vous avez le paradigme de stimulation ici, dans le temps, et euh, enfin en tout cas par rapport au nombre de, de scans. Et puis vous voyez ce signal BOLD qui fluctue pas mal. Vous voyez qu'il y, y a pas mal de fluctuations autour du baie, de la ligne de base, il y a pas mal de fluctuations autour euh, de, euh, lorsque c'est stimulé, il ne faut pas oublier que ce sont des signaux très petits, des différences de 2 à 3 donc, mais enfin, avec des analyses de signal appropriées euh, et, en, et en, en faisant des Moyen-Âge, on, on obtient euh, finalement euh, quelque chose qui est significatif et qui produit ce signal d'activation. Et je, je vous prie de, de, vous, de vous rappeler de cette question euh, relative au, à la fluctuation qui, est, qui, est, qui sera... Euh, que je reprendrai plus tard, en principe ce qui est fluctuation est pris généralement comme une sorte de bruit de fond euh, et que la moyen âge permet d'éliminer ce bruit de fond, on verra qu'en fait il y a de l'information dans cette fluctuation. Mais restons-en pour l'instant à cela. Alors, comment, comment, euh, comment expliquer enfin pourquoi, euh, si vous voulez, il, il y aurait du point de vue métabolique une augmentation de débit de consommation de glucose, mais pas de consommation d'oxygène immédiate. Eh bien, euh, il suffit de revenir euh, au modèle euh, initial qu'on qu a proposé il y a quelques années. C'est clair que si du glucose est capté et il est traité de manière glycolytique au niveau de l'astrocyte pour ensuite être oxydé, mais avec un décalage temporel, eh bien, on ne sera pas surpris de noter que dans les temps en fait, que durant l'activation, et là, de nouveau, les constantes de temps sont un peu floues, et je vous dis, euh, comme je vous dis tout à l'heure, les différences de paradigme ne permettent pas toujours de faire des comparaisons, mais du point de vue du principe, on peut dire qu'il y aura une période, une fenêtre temporelle, si vous voulez, une fenêtre glycolytique, durant laquelle le débit sanguin augmente, le la consommation de glucose augmente, mais pas celle d'oxygène. Et en fait, ceci, c'est vraisemblablement parce qu'il y a cette fenêtre glycolytique au niveau de l'astrocyte. A la limite, si le glucose était immédiatement oxydé par le neurone, eh bien, il n'y aurait pas de signal BOLD, parce qu'il n'y aurait pas ce léger décalage temporel qui permet de modifier le rapport oxy-déoxy-hémoglobine. Donc, si vous voulez, euh, ce couplage neurométabolique-neuroglial euh, euh, fournit en tout cas une base euh, physiologique métabolique pour expliquer l'origine du signal ball, Cette fenêtre glycolytique, je pense que c'est un point important, cette fenêtre glycolytique. Alors, euh, cette fenêtre glycolytique, justement, prédit que, en tout cas transitoirement, il devrait y avoir une production de lactate. Je crois que je l'ai discuté suffisamment euh, au cours des heures précédentes. Donc, une possibilité serait... De pouvoir détecter euh, une apparition, une augmentation transitoire, ou en tout cas avec une certaine cinétique euh, à observer, de lactate au moment de l'activation, car il y a un excès de production de lactate durant l'activation, c'est ce que ce modèle prédit. Et là, euh, là aussi, ça, ça a toujours, ça a été controversé pendant quelques années, mais. Euh, et c'est depuis ces premiers papiers de 1995, ont, ont maintenant été reproduits par divers groupes, je vous montrerai un tout récent de 2007, euh, de différents centres, donc il y a là aussi une cer un certain consensus. Ça c'est le papier original de Fram en 1995, qui est aussi une stimulation visuelle, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, un échiquier qui bouge, et euh, que, euh, voilà le, la stimulation, ça c'est chez l'humain. Et euh, ce, que, ce, qui est, ce qui peut être détecté par résonance magnétique euh, spectroscopique cette fois, donc le signal chimique euh, à l'origine euh, de, euh, <coughs> enfin, qui produit des signaux spécifiques pour chaque molécule, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Vous voyez qu'il il y a un pic transitoire de lactate. En fait, ce qui est intéressant, notez que dans ce paradigme particulier, en fait, même si la stimulation se prolonge en quelques pendant quelques secondes, euh, et, voire même minutes, euh, dans le cas particulier, il y a, euh, il y a, le signal lactate n'est pas soutenu. Il est transitoire. Mais et ce que vous voyez aussi, c'est que euh, la stimulation s'accompagne d'une diminution de la concentration euh, en glucose. Alors ce papier original a été discuté. Euh, certains l'ont reproduit, d'autres enfin, reproduit ses résultats, d'autres... Euh, pas, mais je, enfin, simplement on n'avait peut-être pas les signaux, euh, les, les outils nécessairement euh, suffisamment sensibles. Mais là, c'est un papier tout récent euh, de, de Manja, donc du groupe de Camille Gourbil, euh, qui est avec, une caméra, avec une, euh, un aimant à 7 Tesla, qui a analysé le spectre RMN-Proton euh, du, euh, durant activa, une activation visuelle euh, chez euh, l'humain. Euh, et ils ont pu, avec, euh, grâce à disons, cet aimant très puissant, euh, identifier divers pics. Je ne vais pas les commenter tous, mais euh, vous voyez par exemple la taurine, la choline, euh, le pic glutamate-glutamine, l'aspartate, le GABA, le N-acétyl-aspartate et le lactate. Voilà euh, le pic au repos et euh, voilà, lors de la stimulation, alors, euh, évidemment, ça ne donne pas grand-chose quand on le regarde comme ça, mais euh, si on se concentre sur le pic lactate chez des sujets euh, individuels, 12 sujets différents, euh, ici, la stimulation, de nouveau, par ces blocs, euh, basal, stimulé, basal, stimulé, basal. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a, en fait, pour pratiquement chacun des sujets, là, c'est peut-être moins prononcé, mais pour chacun des sujets, une augmentation transitoire du lactate durant la stimulation. Et lorsque l'on fait la moyenne, on voit qu'effectivement il y a une augmentation transitoire du signal lactate durant l'activation. C'est une augmentation de l'ordre euh, de, de, de 20%. Euh, et euh, lorsque l'on regarde, euh, euh, regarde les différents euh, certains de ces pics, lactate. Euh, glutamate, glucose, aspartate, soit pendant une stimulation de 5 minutes, soit pendant une stimulation plus longue, de 10 minutes. Ce que l'on voit, c'est euh, des images en miroir, en quelque sorte. On voit des augmentations de lactate, en micromol par gramme, et de glutamate, ce qui ne nous surprend pas, lors de l'activation neuronale idéale, la libération de glutamate, et glutamate. Par le truchement de l'activité glycolytique de l'astrocyte, production de lactate. Par contre, il y a une euh, diminution légère de glucose et euh, une diminution légère de euh, aspartate. Alors, euh, il y a des raisons à ça, mais je ne vais pas les, les, les commenter en détail aujourd'hui. Euh, si ceux qui sont intéressés peuvent voir ce, cet article qui est sorti dans Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. Donc euh, si vous voulez, euh, la production de lactate euh, pendant l'activation, je dirais, est aujourd'hui euh, quelque chose qui est admis et qui est en ligne tout à fait avec l'idée qu'il y a une fenêtre glycolytique astrocytaire qui, d'une part, modifie le rapport oxydéoxy et était à la base du signal BOLD, et d'autre part... Euh, produit ce signal de résonance magnétique spectroscopique, qui est le signal lactate. Alors, ce qui est intéressant, euh, vous avez vu, là, il y a des stimulations, euh, stimulations assez longues, 5 à 10 minutes. Alors, évidemment, il faut, faut être, je crois, indulgent, tout ça... On peut se dire, qu'est-ce que ça a à voir vraiment avec l'activation synaptique qui est de l'ordre des millisecondes Mais il faut simplement se dire que le système est poussé est poussé pour produire des signaux détectables. Et il faut, bien, il faut admettre que l'intégration euh, sur un temps long, du point de vue synaptique, peut-être pas tellement du point de vue comportemental. Ça nous arrive tout de même d'être attentifs... <rire> Euh, bah quelque chose pendant plus de cinq minutes. Donc, euh, euh, on, on <coughs> ce n'est pas complètement absurde du point de vue comportemental. C'est clair que c'est une autre, euh, une autre euh, échelle de temps par rapport à, aux échelles de temps synaptiques. Et j'ai déjà discuté lors des cours précédents les moyens que l'on peut envisager d'intégration spatio-temporelle de ce signal, euh, enfin de ce couplage neurométabolique euh, dans un contexte justement d'autres constantes de temps. Mais voilà, donc le, le message euh, est là et l'idée c'est que, voilà, en, en stimulant pendant très longtemps, on, on, on active tout ce système, ce couplage un maximum, si vous me passez l'expression, et que ceci va produire des signaux qui sont détectables par les techniques d'imagerie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, de nouveau, le groupe de Raykel, en particulier euh, euh, Mark Minton, a euh, étudié de manière systématique euh, le débit sanguin, la consommation d'oxygène et la fraction d'extraction d'oxygène, ce que je, que je vais commenter dans un instant, pendant une longue période de stimulation. Et essayer de voir en fait si vraiment, euh, il s'agit simplement, quand on, 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 on se met dans des paradigmes de temps long, on ne fait qu'amplifier quelque chose qui se passe de manière uniforme dans des temps unitaires courts, ou est-ce qu'il y a des différences Est-ce que l'augmentation du débit sanguin est soutenue pendant toute la durée Est-ce que l'augmentation de la consommation de glucose qui est faible au début reste très faible ou modifierait Enfin, une analyse sur un temps intégré beaucoup plus long. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est tout à fait intéressant. Vous avez ici le, le débit sanguin euh, qui, euh, après une minute, est bien augmenté, ici de l'ordre de 30 à 40%. C'est ce que... Ce à quoi on s'attend, c'est un paradigme de stimulation visuelle forte, on peut s'attendre dans des, dans des paradigmes cognitifs plus subtils, les augmentations sont de l'ordre de 15 à 20%, euh, ce qui est d'ailleurs intéressant, je rediscuterai ça euh, euh, plus tard. Mais ce que l'on voit, c'est qu'après euh, 13 minutes, l'augmentation du débit sanguin est là, mais elle est quand même un peu plus faible, et à 25 minutes, encore un peu plus, plus faible. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte de... On ne va pas parler d'adaptation, le terme est difficile. Il y a, au cours du temps, si la stimulation est maintenue pendant un temps prolongé, il y a toujours une augmentation du débit sanguin, donc il y a toujours un couplage neurovasculaire, seulement il est légèrement moins fort. L'augmentation est moins importante si l'on maintient pendant 25 minutes la stimulation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la consommation d'oxygène, elle augmente si l'on maintient avec le temps, la stimulation à une minute, elle est, elle est faible, comme je vous l'ai dit d'emblée, l'augmentation de la consommation de glucose n'est pas de zéro pendant l'activation, mais elle est moindre, elle est de l'ordre de 3 à 4%, alors qu'on a une augmentation dans le cas particulier de 40% du débit. Mais avec des stimulations soutenues, un maintien de cette activité, à 13 minutes, l'augmentation de la consommation d'oxygène est plus grande et euh, en fait à 25 minutes encore plus. Ce qui finalement n'est pas là pour nous étonner, parce que comme je l'ai euh, mentionné euh, au tout début, on doit bien s'imaginer que euh, ce, cette fenêtre glycolytique est bien une fenêtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce lactate va être oxydé au niveau du neurone, qu'il y aura donc un recouplage, donc une euh, augmentation de la consommation d'oxygène et ce que l'on fait avec ces expériences qui sont faites chez l'humain, ce n'est pas quelque chose quand même de, de tout simple, on, on s'approche de euh, reconstituer euh, temporellement, mais sur des temps différents, d'avoir une, une, une correspondance de ces euh, protocoles qui se déploient sur un temps très long, de ceux qui se passerait euh, dans un temps très court au niveau cellulaire, c'est-à-dire entrée de glucose, traitement glycolytique, pas de consommation d'oxygène, Production de lactate, oxydation du lactate, consommation d'oxygène qui augmente. Et tout ça, évidemment, est intégré spatialement et temporellement. Et cela donne cette image qui est tout à fait compatible avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'avec le temps, il y a un certain recouplage, donc euh, l'oxygène, la consommation d'oxygène va augmenter. Et euh, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que l'extraction, c'est un, une, euh, une donnée, c'est une valeur qui est intéressante. Finalement, combien d'oxygène est extrait à partir d'un volume de sang donné Eh bien, euh, et on ne sera pas surpris de voir que cette extraction d'oxygène, oxygen extraction fraction, augmente avec le temps parce que le débit sanguin diminue et la consommation, euh, l'extraction justement d'oxygène augmente, ce qui se reflète donc ici. Et euh, ce n'est pas seulement euh, pour le débit sanguin que cette analyse temporelle a été faite, mais également plus récemment pour la consommation de, de glucose. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, la consommation de glucose diminue aussi 6 minutes, 20 minutes. Euh, vous avez ici la région euh, étudiée, toujours le contexte visuel. Vous avez ici... Euh, en valeur semi, hein, données semi quantitative Ici, la consommation à une minute, et ici, la consommation à 20 minutes. Donc, il y a aussi euh, une diminution de la consommation de glucose avec le temps, ce qui n'est peut-être pas entièrement surprenant, parce que le lactate produit par la fenêtre glycolytique va être oxydé euh, de manière euh, préférentielle, et donc la consommation de glucose euh, va diminuer. Alors, ceci m'amène à discuter... Euh, euh, a commencé à discuter euh, par rapport justement à ces données métaboliques la régulation du débit sanguin on voit que enfin ce couplage neurométabolique je crois que c'était pratiquement la première diapositive que j'ai montrée dans ce cours c'était la fameuse diapo de, du texte de Sherrington à la fin du 19 e siècle qui montrait qu'il y a un couplage neurométabolique c'est-à-dire, pardon, neurovasculaire, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une activité synaptique, il y a une augmentation du débit euh, sanguin. Et euh, il, y a, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'agents, de, de, de molécules, d'ions, qui ont été impliqués comme pouvant signaler, si, signaler, pardon, euh, 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 ou effectuer ce couplage entre l'activité synaptique et l'activité euh, et le débit sanguin. Euh, et comme pour, pour le métabolisme, finalement, on s'est très peu intéressé aux astrocytes jusqu'à il y a une dizaine d'années. Alors, nous-mêmes avons beaucoup travaillé sur le couplage métabolique, mais euh, différents groupes ont travaillé aussi sur le rôle des astrocytes dans le couplage neurovasculaire, c'est-à-dire des processus basés au niveau de l'astrocyte, donc, l'astrocyte détectant, toujours dans cette optique, que l'astrocyte détecte l'activité synaptique et que, d'une manière ou d'une autre, euh, il la couple à, 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 au débit sanguin également. Alors, euh, là, je dois, je dois faire un petit rappel euh, euh, métabolique. Donc, je, on va je vais vous commenter euh, brièvement, parce que c'est un peu en dehors du cours, quels euh, sont les agents que l'on pense être impliqués dans ce couplage, et notamment quelles molécules produites par les astrocytes semblent jouer un rôle dans ce couplage vasculaire. Mais j'aimerais discuter ici, vu que l'on est en plein dans cette question de la fenêtre, de la fenêtre glycolytique, discuter une euh, théorie, euh, notamment euh, proposée par de nouveau Raquel et Minton. Euh, Raquel, euh, d'ailleurs, sera là, euh, je reviendrai lors de la dernière cours euh, sur le colloque qui aura lieu le 27 mai, mais un des conférenciers du colloque du 27 mai sera justement Mark Rakel. Et c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a cette optique de prendre les signaux d'imagerie et d'utiliser l'imagerie cérébrale fonctionnelle en partie pour, comme outil pour les neurosciences cognitives, mais aussi comme fenêtre, comme outil pour mieux comprendre le fonctionnement de base du métabolisme cérébral. Alors, le, la question que Raquel et ses collègues se sont posées, c'est de se dire, si finalement, euh, il y a euh, une glycolyse qui est activée euh, pendant, euh, les du, euh, euh, pendant les phases initiales euh, de l'activation, est-ce que cette fenêtre glycolytique euh, pourrait servir aussi de signal pour augmenter le euh, débit sanguin. Alors, je passe, euh, ça a l'air très astucieux comme ça, euh, et ça l'est d'ailleurs, mais euh, je passe un peu sur l'arrière-plan le, le, euh, conceptuel et expérimental sur lequel il s'est basé, mais, et, et je vais aller droit au but. Ce que euh, Raquel et ses collègues ont proposé, ont, ont posé comme question, et l'ont testé expérimentalement chez l'humain, c'est de se dire, finalement, si... Euh, il y a une stimulation de la glycolyse, donc de, transformation de glucose en pyruvate. Euh, vous vous souvenez, en fait, euh, cette euh, production de pyruvate va aboutir à la production euh, de NADH. Et euh, la transformation de pyruvate en lactate permet de régénérer du NAD, parce que le proton va se mettre sur le pyruvate pour produire du lactate, régénérer du NAD dont vous vous souvenez, qu'il est, euh, qu est absolument indispensable pour que la glycolyse continue. Donc s'il n'y a pas... Alors s'il y a euh, de euh, l'oxygène, s'il euh, y a une phosphorylation oxydative, enfin le cycle de Krebs c'est la phosphorylation oxydative, euh, il y a régénération de NAD de toute façon. Mais s'il si y a seulement, entre guillemets, une glycolyse, euh, il faut bien un moyen de régénérer le NAD... Et la seule manière de régénérer du NAD, c'est de produire du lactate. C'est le principe même de la glycolyse. C'est ce qui se passe dans l'astrocyte justement, pendant l'activation. Alors, en fait, plus que NAD et NADH, enfin, isolé, ce, faut, ce dont il faut parler, c'est le rapport NAD-NADH-NAD. Et lorsque la glycolyse est stimulée, il y a augmentation de NADH, donc, en tout cas tra transitoirement, donc augmentation du rapport NADH-NAD. Alors, Raichel a proposé, s'est dit, mais finalement, et il y avait d'autres expériences in vitro dans d'autres modèles qui le montraient, c'est que des changements du rapport NADH-NAD, c'est-à-dire une augmentation du NADH, pouvaient constituer un stimulus vasodilatateur. Euh, je vous commenterai tout ça dans un instant. Donc, il s'est dit, finalement, cette fenêtre glycolytique qui euh, produit du lactate pour l'utilisation des neurones va aussi produire transitoirement, enfin, va aussi modifier le rapport NADH-NAD dans le sens d'une augmentation du NADH, et donc, cela euh, devrait, en fait, euh, euh, produire une, euh, euh, pourrait produire une vasodilatation. Alors, ce qu'il a fait, de manière très, euh, je trouve, c'est une expérience très très brut, on va dire, mais en fait très intéressante, il a injecté, il a augmenté les niveaux de lactate circulant en se disant que ces niveaux de lactate circulant vont modifier l'équilibre lactate-pyruvate et le shifter, si vous me passez l'expression, le pousser vers une augmentation du NADH. Je reprendrai ça dans un schéma, dans un instant, parce que ce n'est pas toujours facile de s'imaginer ces choses qui baissent et qui augmentent. Mais euh, en résumé, la manip était la suivante. On injecte du lactate, on active, et on mesure le débit sanguin dans une région corticale. Si, effectivement, le rapport NADH-NAD, donc lactate-pyruvate, est important, eh bien, il devrait y avoir une augmentation encore plus grande du débit en présence de lactate circulant. Alors, euh, bon, la question que vous pourriez me poser, c'est, je vous ai bien dit que finalement, le lactate passe pas très bien la barrière hématocéphalique, que finalement, euh, à quoi bon injecter du lactate à la périphérie s'il ne passe pas Bon, euh, il faut, faut le dire, euh, le lactate, ce n'est pas qu'il passe pas, il y a d'ailleurs des transporteurs au monocarboxylate euh, au niveau des capillaires, simplement, il passe beaucoup moins que le glucose, à peu près 7 à 8 fois moins. Mais ceci dit, et là c'est une manip extrêmement intéressante, euh, qui a été publiée il y a, a 3-4 ans, 5 ans peut-être, par un groupe euh, anglais, euh, Stéphanie Amiel, qui euh, a en fait mesuré le, euh, la consommation de glucose par TEP, de dioxyglucose basale, pas d'activation, rien, de dioxyglucose basale lorsqu'on injecte du lactate à la périphérie. Et la question était la suivante, si effectivement le lactate passe, la barrière hématocéphalique, et est vraiment le substrat énergétique préféré des neurones, on devrait pouvoir mettre en évidence une diminution de la consommation globale de glucose par le cerveau, par TEP. Et bien c'est ce qu'ils ont montré chez 7 ou 8 sujets, en injectant du bicarbonate comme contrôle, ou du lactate, eh bien, l'injection périphérique de lactate diminue la consommation cérébrale de glucose, ce qui montre bien que, un, le lactate passe la barrière hémato-encéphalique, deux, qu'il est consommé préférentiellement. Donc, si vous voulez, la manip de Reichel n'était pas complètement euh, absurde de se dire j'injecte à la périphérie du lactate et puis ça devrait shifter l'équilibre NADH-NAD vers le NADH et si ce NADH est vraiment un signal vasodilatateur, je devrais avoir une augmentation du débit sanguin. Alors, effectivement, c'est ce que euh, euh, Mintoon, Tune, Rehicle, enfin le groupe de, de Saint-Louis a trouvé. Vous avez ici une stimulation visuelle toujours la même, ici euh, la région d'intérêt, et en fait, euh, là c'est une euh, valeur euh, dans l'absolu, mais comparé euh, euh, à la condition contrôle, euh, il y a bien sûr une augmentation du débit sanguin, cette fois-ci on mesure le débit sanguin, Hein, le signal ici est le signal du débit sanguin, et eh bien ce signal d'augmentation du débit sanguin est plus grand lorsqu'on a injecté du lactate à la périphérie. Ce qui montre bien que, en euh, tout cas, vous le voyez ici, vous avez euh, dans trois régions euh, d'intérêt euh, autour du cortex visuel primaire, l'injection de, de véhicules contrôle ici, euh, et vous voyez ici le débit sanguin, et vous voyez l'augmentation du débit sanguin lors de l'activation normale, et ici, lors de l'activation, en présence de lactate à la périphérie. Donc, le lactate a augmenté euh, l'effet de l'activation sur le débit sanguin. Et en fait, euh, le, le raisonnement qui euh, est fait par euh, le groupe de Reckl, c'est le suivant. Voilà le les voies métaboliques euh, classiques, on va dire, glucose, pyruvate, pyruvate, lactate. Alors, durant l'activation, il y a activation de cette euh, glycolyse, donc avec une augmentation de la formation de pyruvate et une augmentation euh, de ce fait de NADH. Euh, C'est-à-dire que euh, ensuite, il y aura des rééquilibrages qui vont faire que le pyruvate en se transformant au lactate va libérer du NAD et ce rapport va se rétablir. Mais dans les temps précoces, la glycolyse, parce qu'elle consomme du NAD, va augmenter le NADH. Donc, le rapport pendant la glycolyse, le rapport NADH-NAD va augmenter. Et, et c'est bien ce qui est montré ici par les flèches rouges, ça c'est l'activation. Si on injecte du lactate à la périphérie, eh bien, on va pousser la réaction encore plus vers, euh, dans cette direction et donc encore plus vers la production de NADH. Donc, ça montre bien que euh, lorsque l'on modifie le rapport lactate-pyruvate dans le sens qui, qui va aboutir, si vous voulez, à une augmentation du rapport NADH-NAD, on va vers une vasodilatation. Et puis ensuite, les il y a des mécanismes de contre-régulation qui permettent de régénérer le NAD. Alors, un, c'est bien sûr la production de lactate, mais comme, vous voyez, si on injecte du lactate à la périphérie, la concentration de lactate va augmenter, donc pour la loi de l'action de masse, la conversion de pyruvate en lactate va être inhibée, tout simplement. C'est ça l'idée. En injectant du, pyruvate la, de, du lactate à la périphérie, on va inhiber la transformation de pyruvate en lactate, donc la régénération du NAD. Donc, il restera plus de NADH, donc il y aura plus cet effet vasodilatateur. Il y a Alors, une, un des Alors, quels sont les mécanismes, si vous voulez, par lesquels, euh, en fait, euh, on peut rétablir le NAD Alors, je ne vais pas reprendre la biochimie qu'on a déjà vue en détail il y, plus, il y a plusieurs heures, mais vous voyez, un des mécanismes, c'est ici, la production, justement, de lactate à partir du euh, euh, pyruvate. On régénère du NAD. Et puis, une autre voie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle le aspartate malate shuttle, la navette aspartate malate qui se passe au niveau de la mitochondrie et qui permet de régénérer euh, du euh, NAD. Donc, tout ça, c'est des mécanismes de compensation qui sont euh, remis, euh, remis, euh, remis en jeu. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Raquel a fait, euh, ils ont fait la manip inverse. Ils ont injecté du pyruvate euh, chez... Euh, chez l'humain et l'idée c'est que dans ce, dans ce, de cette manière on va en fait faciliter la production de lactate et la régénération de NAD donc l'activation devrait être plus petite et c'est bien ce qui s'est produit, alors je, je passe les résultats mais c'est bien ce qui s'est produit il y a cette fois-ci lors de l'activation je, je résume si on injecte du lactate on augmente l'effet NADH donc on augmente la vasodilatation si on injecte du pyruvate, c'est l'effet inverse. On facilite la régénération de NAD, donc il y a moins de NADH et donc il y a un effet moins important de l'activation. On inhibe l'augmentation du débit sanguin dû à l'activation. Et vous avez ici le résumé, euh, disons, de ce que, je, ce que je viens de dire, des, des différents travaux qui vont dans ce sens. C'est donc que lors de l'activation par les mécanismes que j'ai décrits, le glutamate recapté, etc., avec le sodium, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, et il y a une activation de la glycolyse avec augmentation du rapport NADH-NAD. Ceci, en fait, le NADH, pourquoi a-t-il un effet vasodilatateur C'est qu'en fait, il, est, euh, <coughs> il, il va euh, produire, il va entre autres, par l'action de la euh, NADPH oxydase, produire du NO, et, et le NO le, euh, est un euh, vasodilatateur, mais enfin je ne rentre pas dans les détails, sachez simplement que ceci peut être un signal vasodilatateur, ce rapport NADH-NAD. Et puis des mécanismes de compensation se mettent en jeu, soit euh, le pyruvate lactate qui régénère le NAD, soit la malate aspartate shuttle, la navette aspartate, malate aspartate régénère aussi du NAD, soit aussi euh, l'augmentation du débit sanguin éventuellement euh, permet de dégager et de rétablir l'équilibre euh, NADH-NAD. Donc voilà pour ce qui est un mécanisme un peu particulier qui est proposé actuellement, mais qui est lié à cette fenêtre glycolytique astrocytaire pour expliquer entre autres euh, l'augmentation du débit sanguin. Et qui est donc un mécanisme basé sur euh, une signalisation astrocyte, euh, neurone astrocyte. Mais euh, ce n'est pas le seul qui est évoqué. Je vous ai dit que pour ce couplage neurovasculaire, il y a en fait des, euh, <coughs> des dizaines peut-être d'agents, de, de molécules d'ions qui ont été évoquées euh, comme pouvant jouer euh, ce rôle de couplage. Et euh, plus récemment, euh, toute une série de, de groupes ont étudié et mis en évidence euh, le rôle de, de l'astrocyte et en particulier du réseau astrocytaire euh, dans, euh, dans ce couplage euh, euh, neurovasculaire. Alors, selon ce point de vue, en fait, euh, lors de l'activation synaptique, euh, le glutamate ou l'ATP libérés par les neurones activés vont agir euh, soit sur des récepteurs métabotropes au glutamate présents sur l'astrocyte, soit sur des récepteurs euh, purinergiques aussi qui sont activés par euh, l'ATP, et le résultat de cette activation astrocytaire est une augmentation de l'activité de la phospholipase C, et ensuite, euh, surtout, dans ce qui est important, une augmentation du calcium intracellulaire. Et ça, ça a été démontré dans plusieurs paradigmes, donc euh, lors de l'activation synaptique, il y a une réponse calcique au niveau astrocytaire. Alors, la proposition qui est faite, et ce n'est pas seulement une proposition, il y a toute une série d'expériences qui ont été effectuées d'ailleurs in vivo par euh, microscopie biphotonique, qui ont permis de montrer que cette augmentation de calcium, entre autres, va, euh, euh, est corrélée, si vous voulez, à euh, un changement euh, de diamètre euh, des euh, capillaires intracérébraux, et, euh, et même au niveau des, des artérioles de manière plus convaincante. Euh, et ceci est médié en fait par la formation d'acide arachidonique. La phospholipase A2, qui est, est l'enzyme qui permet la formation d'acide arachidonique, est activée par la, cette, ce burst calcique. Et euh, cet acide arachidonique est soit euh, 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 sous l'action de la cyclooxygénase, permet de former des, notamment des prostaglandines qui, elles, vont avoir un effet vasodilatateur, soit il a été également rapporté la, la formation de ces intermédiaires, de ces prostanoïdes qui, eux, euh, en particulier le HETE, ont des effets plutôt vasoconstricteurs. Donc, si vous voulez, il y a toute une <coughs> vision actuellement, et ce n'est pas seulement une vision, ce sont des données expérimentales, y compris in vivo, qui montrent qu'un signal neuronal, au départ, toujours, le glutamate, dans le cas particulier aussi l'ATP, déclenche un signal dans le réseau astrocytaire, un signal calcique, par le biais d'activation de récepteurs métabotropes pour le glutamate ou purinergique P2 pour l'ATP, et que ce burst, cette augmentation du calcium va déclencher euh, notamment la formation d'acide arachidonique et de dérivés de l'acide arachidonique qui vont être... Vasoactif. Donc, on voit là aussi un rôle d'intermédiaire de euh, l'astrocyte dans ce couplage neurovasculaire. Donc, si je vous montre ça, en fait, il y a beaucoup de littérature là-dessus. C'est un peu en dehors directement de ce que je voulais traiter dans ce cours, mais c'est simplement pour aussi remettre en perspective euh, ce que je viens de vous montrer. Quant à aussi un rôle de l'astrocyte, mais cette fois-ci euh, par le biais de mécanismes, on va dire, purement neuroénergétique, c'est-à-dire le rapport NADH-NAD comme effecteur dans la vasodilatation. Il y a aussi d'ailleurs, je n'est pas montré sur ce schéma, mais il y a aussi euh, la possibilité que euh, la formation de NO euh, soit directement au niveau vasculaire, soit éventuellement intermédiée par l'astrocyte, puisse être euh, un des agents vasodilatateurs. Alors, vu que l'on est euh, dans cette question euh, des, euh, de ce dialogue euh, neurone-gly euh, <coughs> cette fois-ci à viser neuro-neurovasculaire euh, je voulais juste discuter hum, quelque chose que, que je me dois de discuter même si j'ai un regard un peu critique là-dessus euh, mais euh, il faut quand même le discuter c'est toute cette notion de, euh, de, ce, de ce dialogue neuro non pas dans un contexte neurométabolique comme j'ai discuté, non pas neurovasculaire, comme je viens très brièvement de, de l'aborder, mais, euh, on va, je ne vais pas dire neuroneuronal, mais en fait, dans le sens où l'activité la, la, astrocytaire, et en particulier la libération euh, de glutamate par les astrocytes, qui a été montrée par différents groupes, pourrait moduler l'activité synaptique. Donc, je ne me suis pas beaucoup attardé là-dessus, mais j'ai déjà, déjà discuté cette idée, c'est que, qui est une idée tout à fait antidogmatique, mais qui est basée là aussi sur des données expérimentales obtenues par des laboratoires tout à fait, euh, tout à fait sérieux et, et compétents, de, celui de Michael Nedergaard, de Phil Hayden, de Carmignotto, de, de Arake en Espagne, enfin, de Volterra à Lausanne notamment. Enfin, il y a toute un, un, une série de laboratoires très compétents qui ont montré que, euh, non seulement l'astrocyte. Euh, ah, ok, Bon, à bientôt beau. Ah, non, euh, euh, non, seulement. Hein, il veut plus, euh, bon, <rire> euh, non, seulement... non, seulement... Il va bien tenir encore 7 minutes. Non, je n'ai pas de chargeur. Ah, venu... <rire> mais en fait, euh, c'est bizarre parce que d'habitude ça tient de plus de 2 heures. Je ne sais pas ce que, pourquoi ça le fatigue tellement. Bon, En fait, euh, ce, que, euh, ce que je voulais commenter ici, c'est que... <rire> non seulement il y a, si vous voulez, un dialogue neuro-astrocytaire, comme je viens de le discuter, soit métabolique, soit vasculaire, mais qu'en en fait, euh, le, euh, euh, il y a également un dialogue astro-neuronal, si vous voulez, du point de vue euh, de la transmission synaptique. Alors en fait, l'idée, c'est qu'il euh, peut y avoir une libération de glutamate à partir des astrocytes, et que ce glutamate pourrait agir, euh, selon les travaux, notamment de Haydon et Carmignato, sur euh, des, euh, des récepteurs au glutamate. Hum. Ah, ben, il est mort là. Mais ça m'étonne vraiment. Bon, euh, sous des.. Euh, 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 sur des récepteurs euh, au, au glutamate, des récepteurs NMDA euh, plutôt extrasynaptiques et qui ont des compositions sous-unités euh, différentes. Et en fait, vous voyez que, euh, ça c'est euh, différents travaux, qui montrent que les euh, réponses glutamatergiques neuronales médiées par le glutamate libéré par les neurones euh, sont euh, enfin, inactives très rapidement, par exemple, donc ont des propriétés différentes, et que par contre, celles en réponse au glutamate libéré euh, par les astrocytes, ont des inactivations plus lentes. Donc, que ceci aurait un rôle dans la signalisation synaptique. C'est juste pour euh, vous euh, donner euh, cette euh, idée, on va, on va y aller un peu tranquillement. Euh, et que, euh, d'ailleurs, des travaux, notamment du groupe de Ollier, ici, euh, en, ici en France, à Bordeaux, ont montré que, non seulement le glutamate est libéré et agit sur les récepteurs neuronaux, mais également des substances comme la décérine qui peuvent moduler l'activité de ces récepteurs neuronaux, et cette décérine proviendrait de l'astrocyte. Donc, ce que je veux simplement dire pour que quand même ce soit dit une fois dans ce cours, même si j'ai quelques... Euh, euh, pas réserve, mais disons j'ai de la peine à, à vraiment intégrer entièrement ce, 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 du point de vue physiologique ces, ces résultats, euh, il, il faut savoir qu'il y a également potentiellement la, la, la possibilité que l'astrocyte, en libérant du glutamate et de la sérine notamment, module l'activité synaptique, donc qu'il y ait aussi un dialogue dans le sens... Euh, astrocytes, euh, neurones. Euh, quant à moi, cette libération de glutamate glial, comme je vous l'ai déjà dit, euh, elle a euh, une, autre, euh, une autre signification euh, physiologique possible. Alors, vous me direz que je suis peut-être un tout petit peu obsédé par le métabolisme, mais euh, vous vous souvenez, je vous ai déjà montré ce, ce diapo, où notre idée est que le glutamate qui est libéré au niveau glial en fait, va agir de manière paracrine sur des astrocytes euh, avoisinants et donc être recapté, parce que, comme je vous l'ai dit, finalement, l'astrocyte ne sait pas si le glutamate libéré provient du neurone ou de l'astrocyte qui est à côté. Et ceci va euh, causer une entrée euh, de sodium, l'activation de la NaKTPase, enfin, tout le mécanisme dont on a parlé, et euh, une entrée de glucose euh, euh, et créer ainsi... Euh, en plus de la vague calcique, qui est bien connue, la vague euh, sodique, et surtout cette vague métabolique, ce qui a comme conséquence... Euh, ce qui a comme conséquence... Voilà, j'aimerais bien pouvoir mettre ça quand même. Non, il... Est... Ce qui a comme conséquence, euh, en fait, d'augmenter le volume qui va être l'objet de cette entrée de glucose, de cette glycolyse, euh, lorsqu'un groupe de synapses est activé. Donc, en fait, de notre point de vue, euh, la libération de glutamate astrocytaire euh, déclenchée par l'activité synaptique, euh, n'a pas nécessairement un rôle de modulation de l'activité synaptique, comme je viens de vous le montrer, en agissant sur des récepteurs euh, extrasynaptique et modulant ainsi la transmission synaptique, mais aurait plutôt un rôle d'amplificateur euh, métabolique de faire en sorte que euh, finalement ce signal d'entrée de glucose qui est initialement confiné euh, à quelques astrocytes autour euh, de, de la synapse, eh qu'il y ait une amplification de ce signal de proche en proche par cette vague calcique, vague sodique et vague euh, métabolique pour terminer. Voilà, euh, je crois que là, euh, il me donne le signal euh, qui veut s'arrêter, mais je vais peut-être juste euh, vous donner un dernier commentaire là-dessus, euh, sur cette question de, de l'amplification du signal métabolique euh, par cette vague... Euh je vais essayer de quand même attraper ça. Voilà. Euh, L'idée c'est que, et je reprends juste quelque chose que je vous ai déjà dit, c'est que cette amplification du volume euh, qui est intéressé par le signal métabolique à partir d'une activation synaptique, ensuite de la libération de glutamate et de cette euh, augmentation justement du, du volume dans lequel le glucose va rentrer, peut jouer évidemment un rôle aussi pour la fourniture de substrats énergétiques aux, euh, aux neurones GABAergiques, dont on a vu qu'ils ne fournissent pas de signal métabolique. Le GABA, bien qu'étant recapté par l'astrocyte, ne stimule pas l'entrée de glucose et la production de lactate, donc il n'est pas pour lui-même un signal métabolique. Mais on peut s'imaginer que lors de l'activation glutamatergique, qui va justement aller bien au-delà de, du volume impliqué par, ou intéressé par les quelques synapses glutamatergiques, il y aura cette amplification. Cela permettra de... Euh, si vous voulez également fournir de l'énergie aux neurones GABAergiques. Alors voilà pour aujourd'hui et la prochaine fois on abordera les relations qu'il y a entre cette image produite par l'imagerie cérébrale fonctionnelle et des situations de pathologie neuropsychiatrique.